0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Bye Monday. Bienvenidos a este nuevo episodio que me tiene sumamente contento porque hoy vamos a continuar dando respuesta a las preguntas que ustedes me hicieron llegar amablemente a través de mi Instagram, así es que bienvenidos a este nuevo episodio. Esto es Bye Monday. Donde le decimos adiós a los lunes, porque disfrutamos la vida, ya que todos los días son viernes. Bienvenido a Bye Monday. Con César Davián como les prometí en el podcast antepenúltimo, donde les dije que iba a continuar con esa última pregunta con la que cerré ese episodio, que fue: ¿Cuál ha sido uno de tus momentos oscuros donde has perdido tiempo o donde has tenido algún vicio? Y bueno, eso se los voy a comentar en este capítulo. Así es que si están listos, comencemos. A partir de esta pregunta, yo me estaba preguntando: ¿Cuáles han sido mis momentos más oscuros? ...o los menos productivos... ...y digamos que los he dividido en categorías... ...algunos de ellos ya se los he compartido en mis story times ...aún así voy a complementarlo aquí... ...dividiendo mis etapas oscuras en tres... ...vamos a empezar con la primera etapa... ...que es la etapa oscura relacionada a los vicios... ...yo soy sumamente transparente... ...me gusta ser así... ...como la he regado tanto en mi vida... ...como he cometido tantos errores en mi vida... Creo que a alguien le puede servir para que no cometa los mismos errores que yo Como dice Joaquín Sabina, no vivas como vivo yo Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo Bueno, en mi adolescencia digamos que yo era una persona sumamente alegre, pachanguera Me encantaba la fiesta y junto con la fiesta en alguien a esa edad que no tenía el control de los padres Porque ya me había ido de su casa pues le entré al libertinaje y dentro del libertinaje obviamente llegan sustancias. Yo jamás me he metido drogas de ningún tipo, ni siquiera de las eh, ligeras, pero sí el alcohol. Y poco a poco empecé a probar el alcohol, me fue gustando, digamos que lo fui asociando, más que gustarme, lo fui asociando a momentos eh, felices de mi vida o aparentemente felices porque cuando uno está digamos que sedado por el alcohol pues por lo menos en mi caso yo todo lo veía eh, exponencialmente más alegre y me fui metiendo cada vez más en el alcohol hasta que llegué incluso a tener fiestas de seis meses. Fíjense cómo estaba esto, que yo destinaba gran parte de mi ingreso a la fiesta y yo procuraba irme a un puerto, el puerto de Acapulco, que está eh, digamos que es uno de los puertos más cercanos a la Ciudad de México y donde la fiesta ahí se organiza todos los fines de semana hasta la fecha y ahí yo me gastaba todo lo que ganaba que por cierto me iba bien, ahí ya me estaba yendo bien porque como saben y les he contado yo vendía equipo de cómputo y consumibles y tenía clientes que me compraban mucho hasta que ya les conté un evento fatídico donde alguien me golpeó estando en una situación así y a partir de ahí vean ese story time aquí se los voy a dejar también en la descripción o en este link ese story time es muy fuerte para mí porque gracias a los golpes que recibí no de la vida sino de una persona o de la vida a través de una persona fue que al día siguiente Viendo mi rostro en el espejo, deformado, lastimado, ensangrentado, dije nunca más Y a partir de ese día nunca más volví a tomar, hace 24 años no volví a tomar Y quiero decirles que no, no me consideré un alcohólico como tal No, no siento que, que haya llegado yo a una condición así, pero sí en los principios para convertirme en uno y tal vez me hubiera afectado toda mi vida Gracias a ese incidente y gracias a que esa persona me golpeó Entré en conciencia y nunca más volví a tomar Pero el cigarro sí, el cigarro fue algo que también estuvo en mi vida Prácticamente 20 años, desde los 16 años hasta el 2010 yo fumé Así es que ya llevo nueve años sin fumar y eso me hace sumamente feliz Que por cierto yo dejé de fumar de una manera muy padre y se las voy a contar Es una pequeña anécdota Yo me encontraba junto con Biri en la playa y mientras estábamos en la playa yo casi siempre procuro llevarme libros y ese día me llevé el libro de los secretos de la mente millonaria de T. Becker. algo sucedió en mi mente mientras leía ese libro algo hizo clic en mi mente porque está tocando muchos temas que no solamente son financieros y económicos o sea le está escarbando a la mente obviamente y yo llegué al punto de decir tienes razón, yo puedo liberarme de muchos hábitos dentro de los cuales tengo el hábito de fumar, por no decirle vicio. ¿no? Algo que utilicé como herramienta, herramienta psicológica para este evento fue el siguiente. Yo tenía en mi tobillo derecho una pulsera que precisamente nos habíamos hecho todos mis amigos y yo en esa época, a los 16 años, en Acapulco, allí me... Me confeccionaron una pulsera, alguien la bordó con mi nombre Y yo me la puse en el tobillo y todos dijimos que nadie se iba a quitar esa pulsera hasta que se cayera Yo duré con esa pulsera casi 20 años en el tobillo Casi el mismo tiempo que duré junto con el cigarro Entonces encontré esa relación, encontré digamos que ese gancho psicológico para afianzarme Y dije, dejar de fumar va a ser tan sencillo como cortar esta pulsera que yo tengo tejida en mi tobillo me voy a quitar esta pulsera y cuando lo haya hecho yo voy a dejar de fumar yo fumaba una cajetilla al día pero además debía tener una cajetilla en mi casa en cada una de las plantas vivíamos en una casa de tres plantas y me enojaba si no había cigarros en una de ellas debíamos tener una cajetilla en el automóvil debía tener una cajetilla en mi oficina y además Debía llevar una cajetilla en la bolsa de mi esposa Por si sí. en algún lugar se me antojaba Y no estaba en alguno de estos sitios Era tanta mi adicción al cigarro Que yo procuraba ir a los restaurantes que tuvieran terraza Y donde se permitiera fumar Aunque no me gustara el restaurante Aunque no me gustara demasiado la comida Simplemente porque se me permitía fumar Así es que dejé de fumar Me quité la pulsera y le dije a Viri Ya no fumo Y ese día fuimos a cenar me ofreció ella un cigarro, yo por eh, inercia lo iba a tomar y le dije, no, ya me acordé, no fumo. No necesité el cigarro ni en esa noche, ni en el resto de las vacaciones, ni en el resto de mi vida. Como dije en el video anterior, que les recomiendo mucho que lo vean, El Poder de los 5 Segundos, pues fíjense que la enfermedad del tabaquismo yo lo asumí como una enfermedad que se curaba a voluntad. Así de sencillo y realmente sí, fue así de sencillo Así me quité el hábito de fumar. Nunca más fumé, nunca más se me volvió a antojar. No fumo, no tomo, llevo una vida vegana además, que esa es otra historia, porque también fui adicto a la comida. Yo comía mucha carne, comía pasteles con el win Yo me pedía unos cortes de carne jugosísimos, con vino obviamente, con mi espresso. Además fumaba en esa época, me gustaban mucho los postres y obviamente subí de peso a lo bestia. ¿eh? Yo llegué a pesar 94, 95 kilos y mido unos 78. Así es que ustedes dirán, y yo toda mi vida... Había hecho ejercicio, yo casi siempre me mantuve delgado, en buena forma, hacía ejercicio de gimnasio, también jugué mucho tiempo fútbol americano, después me metí al hockey, después a natación. Era alguien que siempre estaba haciendo deporte, pero tuve esa etapa oscura donde simplemente me abandoné. Me abandoné por muchas situaciones, el estrés de mi negocio en el World Trade Center, que fue una etapa pesadísima. Siempre estaba de mal humor y peleando con todos. Eh, era una persona desagradable, se los quiero decir. Y esa es mi etapa de César dabián desagradable. Y obviamente mi sangre empezó a ser cada vez más espesa hasta que mi corazón dejó de palpitar, vibraba como me lo decía mi mi cardióloga, tu corazón ya no palpita, tu corazón vibra de la presión tan alta que yo tenía. Siempre tenía dolor de cabeza, estaba sumamente enfermo. Estuve a punto del infarto en otras vacaciones al nivel del mar que la cardióloga me dijo, gracias a que estuviste al nivel del mar te salvaste porque si hubieras estado aquí en la Ciudad de México te da el infarto. Me iba a dar parálisis facial, me salvé de, de suerte. Entonces, todas esas situaciones fueron las que me han llevado a, a la vida que hoy tengo. Hoy soy una persona, se los digo sinceramente, sin ser petulante, soy tranquilo, difícilmente me enojo. Sí, llego a tener un estrés, pero extremadamente ligero. ¿eh? O sea, me presiono muy poco, me llevo la vida así, light, tranquila. Dejé de tener objetivos, dejé de tener metas, no soy un mediocre, todo lo contrario, trabajo muchísimo. Yo disfruto el proceso, porque el proceso es lo más importante. Voy al gimnasio, pero no me estoy viendo todo el día al espejo, midiendo mi bíceps, ay, si ya creció un poco, si no, esas cosas no son importantes para mí. Yo decidí crear hábitos y dije, voy a ir al gimnasio tantas veces como pueda a la semana durante un año y ya voy a cumplir un año. Y me siento súper bien el día que no voy a hacer ejercicio Me siento raro Ir al gimnasio me activa Me pone la mente más fresca Además medito todos los días eh, Como bien, súper bien A partir de ayer por ejemplo Estamos ya ahora en el crudiveganismo Yo sé que este también es un tema tabú Yo no quiero eh, influenciar a nadie para que se convierta Yo no ando por la vida evangelizando, pero sí sé que el veganismo es una solución al planeta, lo sé, pero es una revolución que yo todos los días ejerzo en mi plato, en mi mesa. Y punto, es una revolución individual. Si alguien se quiere sumar siempre es bienvenido, pero yo no estoy ni criticando ni juzgando a las personas que no son veganas, ni a los negocios que no son veganos. Desde que me hice vegano también la hipertensión se fue, yo siempre tengo mi presión arterial perfecta, 120-80%. Así es que poco a poco he ido mejorando mi vida en muchos aspectos Y haber dejado el alcohol, haber dejado el cigarro Y haber dejado las carnes, los embutidos Vaya todos los productos animales, eh, los pasteles, las grasas y demás Me han ayudado, se los puedo decir sinceramente Creo que he tomado las decisiones correctas en los aspectos más importantes de mi vida Y eso es lo que me tiene hoy aquí compartiéndolo con ustedes y ahora llegamos a la etapa oscura que son las deudas. Yo durante mucho tiempo, es más, puedo decirles que casi toda mi vida he ganado mucho dinero, pero tuve una etapa en la que cerré uno de mis negocios que más dinero me había generado en esa época, que como saben, fueron las agencias de motocicletas, y después me quedé sin un clavo. Bueno, en esa etapa, digamos que esa etapa ha sido una de las más oscuras en mi vida, porque entré en depresión, poco a poco me fui sumergiendo en depresión, no convivía con nadie, me encerré en mi pequeña casita de 36 metros cuadrados, eh, le puse unas cortinas, ya se los platiqué, unas cortinas oscuras para que nadie me viera. Y bueno, llegué a ese punto porque con el afán de seguir manteniendo un estilo de vida que ya no podía darme, empecé primero a vender poco a poco mis cosas y después a endeudarme. Y me endeudé para negocios, me endeudé para vacaciones, me endeudé para comer, y, en fin, me fue súper mal. Y esas deudas fueron creciendo y creciendo y creciendo y las tarjetas de crédito llegaron a tener seis dígitos. Entonces ni aún vendiendo un automóvil y cosas grandes podía yo salir de esas deudas de las tarjetas de crédito. Fue una etapa muy difícil gracias a que mi hermano Osain me dijo... No dejes de pagarle a los bancos, no escapes de esas deudas, no la vayas a abandonar así nada más porque no te lo mereces. O sea, no mereces estar huyendo. Enfréntalo y págalo y eso fue lo que hice. Enfrenté a los bancos, les dije, no tengo dinero... Afortunadamente los bancos están acostumbrados a que esto suceda y ya tienen planes establecidos y me dieron un plan para pagar mis deudas a 36 meses, imagínense a 36 meses pagando una cuota cada mes y sin falta yo procuré pagar esa cuota cada mes hasta que poco a poco fui librándome de todas las tarjetas de crédito que yo tenía como seis no solamente tarjetas de crédito sino departamentales entonces sé lo que es deber sé lo que es estar en la lona miren uh, en mi corta vida he vivido muchísimas cosas porque he sido muy aventado muy atrevido en mi parte león Siempre estuvo en mí Y siempre sigue estando Que es la parte duer ¿no? la, la que ejecuta La que hace que sucedan las cosas Pero mi parte lechuza Nunca estuvo presente en mi vida Hasta hace poco Se los digo honestamente Yo creo que la parte lechuza Fue creciendo A partir de que tuve un evento Súper fuerte Que ese sí no lo puedo comentar Todavía Hace tres años Tuve un evento increíblemente fuerte Y a partir de ahí Fui esa águila que se refugió eh, moliendo su pico con muchísimo dolor para después regenerarse y ese soy yo ahora, soy feliz, no tengo deudas, no le debo nada a nadie y eso me tiene increíblemente tranquilo, gano mi dinero, vivo feliz con Biri y nos las llevamos tranquila, no tengo el deseo de aparentar nada no tengo ganas de gastar ni tirar el dinero a lo bestia me hice inteligente en muchos aspectos principalmente en el emocional y ese es precisamente el tema de la resiliencia yo tengo una conferencia muy exitosa por cierto que es resiliencia en donde les comparto mi vida pero también les eh, digamos que les comparto una metodología es una conferencia-taller donde nosotros podemos ser resilientes preparándonos desde ahora para los momentos difíciles, para que los momentos sumamente difíciles no nos encuentren de sorpresa, sino que cuando lleguen esos momentos, porque van a llegar, porque la vida no es lineal, porque la vida siempre está girando y de pronto estamos arriba y de pronto estamos abajo. Uno puede elegir desde ahora preparándose mentalmente qué emoción va a seleccionar de todas las que tenemos el día en el que un negocio no funcione, el día en el que una de tus parejas te diga adiós. ¿Cuál va a ser la emoción que tú vas a elegir cuando pierdas a un ser querido? Esto es algo muy personal, para mí la muerte no es más que una graduación y hay que celebrarlo como tal, porque de por sí la vida no es sencilla, pues hay que celebrar que nos graduamos ya de este plano y eso merece una fiesta, eso merece alegría y eso merece una celebración tal cual. Así es como yo veo la muerte, pero este pensamiento lo fui forjando poco a poco lo fui digamos que esculpiendo poco a poco y así como este el resto de los eventos fuertes y uno de mis mayores deseos que yo tengo es que todos y cada uno de los que están escuchando este podcast tome las mejores decisiones que tomes las decisiones correctas especialmente en los aspectos más importantes de tu vida si a ustedes les gustaría compartir cuáles son los tres momentos oscuros de su vida compártanlo acá abajo en la comunidad porque de esa manera podemos enriquecernos todos, dicen que el éxito no tiene ningún nutriente, pero el fracaso sí, el fracaso siempre nos va a otorgar lecciones y tal vez las lecciones de algunos nos puedan servir a otros. Comenten todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios Si ustedes quieren hacerlo, sean bienvenidos Sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza Que nadie los va a juzgar Y si alguien se atreve a juzgar a alguno de ustedes No se preocupen que para eso estoy yo Yo me voy a encargar de correr a esa persona de esta comunidad Y ese comentario jamás va a aparecer Así es que tengan toda la confianza de hacerlo Y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes Diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo Despojarnos de la vergüenza y atrevernos a el premio.